0: Varmt välkommen till Pingstrelationer. Hej alla lyssnare och varmt välkomna tillbaka till podden. Idag så sitter jag och halvviskar tillsammans med min gäst- för jag befinner mig på Lapplandsveckan- och vi hittade, det började regna, så jag och min gäst hittade ett litet rum ovanpå där Pingstpastor bara har ett nätverkstreff. Så vi sitter och viskar och håller mikrofonerna så nära vi kan för att inte störa någon. Och tillsammans med mig idag så har jag, vem då? Victoria Örvall. Hej Victoria,
1: välkommen. Visst känns det lite busigt? Det känns jätteroligt. Och framförallt så skolkar ju jag då och spelar in podd samtidigt. Sko- skolkar du? Nej men jag tänker att jag borde vara där nere. Ja just jag är ju ändå pastor. Ja, det är
0: faktiskt väldigt, väldigt sant. Du är pastor, ja. du är min nya kollega sedan ett år tillbaka.
1: Ja. Och du jobbar med vad då? Jag jobbar på Pings med unga vuxna där jag jobbar halvtid. Och sen håller jag på att plantera en församling med min man i södra Stockholm, Bagamossen. Vad spännande. Superspännande. Och läskigt. Ja, det är allt. Sårbart. Ja, Nej, men alltså, du vet, det är liksom sorg, kamp eh, och alltså, äventyr skulle jag vilja säga. Så att, ja, om man gillar äventyr och tycker det känns spännande att gå på vatten då ja. är församlingsplantering något för dig. Alltså vi har
0: ju församlingsplanterat i tio år och då minns jag det som var mest vanligt förekommande som folk sa, det var att gör det inte om du inte måste.
1: Nej. Har du hört den också? Ja, absolut. Ja. Men du måste? Ja, men jag måste för att mm. jag tror att, nej, jag längtar det är en längtan bara som är att jag längtar efter att få se människor som inte varit i kyrkan för hör om Jesus. Mm. Och eh, jag tror att det här är ett av verktygen som vi har. Vi har många fantastiska det lokala församlingar. Men ett av dem kommer bara att vara församlingsplantering. Mm. Och det tror jag vi behöver se fler av.
0: Underbart. Ja, jag gillar det där. Du, vi ska ju inte liksom sitta och viska allt för länge, så vi ska försöka göra ett snabbt och spontant poddavsnitt, för du ska snart ha ett seminarium här på Lappis också. Ja. Jag snodde dig liksom ur lunchen rakt in i ett, ett, in, ett inspelande
1: avsnitt i smyg, uppe på en ja. övervåning, ja. och sen ska du iväg och prata. Vad är det du ska prata om på Lappis? Jag kommer prata om, seminariet heter Mod att bana väg för nästa generation, eh, och handlar ju om någon slags kärna i att vi vill ju se unga människor få hitta Jesus och hur kan vi som är äldre gå före och det spelar ingen roll hur gammal du är utan du har någon som har gått före dig och du har folk som kommer efter dig och hur kan du vara med och tala hopp och liv in i deras liv och framtid och, eh, så det kommer jag att prata om idag. Jag kommer att prata lite om eh, forskningsrapporten Kristen tror på Glid också. Just det. Eh, vad vi kan lära oss av den så att vi kan få ja, men veta hur känns det känns att vara ung i kyrkan idag. Mm. Den, jag har läst den också. Den är ganska lång.
0: Eh, jag hoppas på att det kommer en, en kortare, kortfattad version så småningom. För den ja. är väldigt bra. Det är väldigt mycket innehåll i den. Verkligen. Mycket spännande saker. Alltså många faktorer som... Jag läste den och sen så läste jag den här... Eh, vad heter den? Här för att stanna. Mm. Olof... Eh, mm nu håller jag på att säga Djur. han nej helt nej vet han Olof Brant. Brant. Ja, där hade vi det. Brant, <laughs> exakt. Jinx. Brant. exakt. Jag läste de två ja. eh, och, och såg väldigt mycket likheter och väldigt mycket överlappande områden men också ganska distinkta skillnader. Mm. När du har läst den rapporten för jag misstänker att när man jobbar med unga vuxna och allt det här som du håller på med mm. att man måste ha läst den åtminstone ja. en gång. Absolut. Hur många har du läst den?
1: Ja, jag har läst den två, men mm. jag sitter ju också och eh, alltså, stryker över med pennor och skriver kommentarer och sen har jag ju förmånen att resa runt och prata om det här i olika församlingar ibland församlingsledningar, ibland seminarier i olika sammanhang och då får man ju liksom input hur känns det att höra informationen och vad känner du igen dig i och så får du ju liksom ännu mer trådar som binds fast för att det är ju inte så att det som rapporten säger är nyheter för någon, speciellt inte för de som har jobbat med unga i flera år som jag har. Jag har jobbat som ungdomspastor i elva år. Så att jag, det, jag visste mycket men det här hjälper oss att få eh, berätta för en äldre generation att det här är inte bara en ungdomspastors känsla eller insight, mm. utan Nu har det kommit en riktig forskningsrapport som vi skulle behöva lära oss mer om.
0: Alltså, när du säger att du har jobbat som ungdomspastor i 11 år. Mm. Hur gammal var du när du började?
1: Jag var 19 år, Kristin. Wow. Ja.
0: Kände du att du hade alla verktyg i lådan som du behövde för den tjänsten? Eller har ja. du växt? Ja, du hade det. Ja. Allt var klart. Du, Nej, men jag var
1: 19. Du var färdig. Jag, alltså, jag tänker att när man är 20 så <laughs> lever du i en värld där du tänker du är bäst. Alltså, mm. Du har ju väntat på att växa upp och nu ska du få bli vuxen på riktigt. Mm. Eh, så att jag såg verkligen där och tyckte att jag kunde supermycket. Wow. Och sen jobbar man ju några år och jag den stora äran att få ha men, äldre människor runt omkring mig som vägledde mig som fanns med som ledare så att jag stod absolut inte där själv. Men det var jag som hade liksom titeln och det var jag som hade det högsta ansvaret. Mm. Eh, och jag har lärt mig så mycket, jag är så tacksam för åren. Mm. Eh, men när jag började för andra gånger, för jag jobbade fem år i min hemförsamling och sen sex år eh, i en annan i Sollentuna var jag idag. Mm. Och eh, där så insåg jag så här, oj, nu fick jag börja om. Nu fick jag ta allt jag hade lärt mig i den första tjänsten. Eh, och då Då kändes det som att man på vissa bitar ville skriva förlåt. (går) till För att Katrin Holm hade varit försökskaniner. Men samtidigt så tror jag att det går superbra att lära upp en en ung människa i tjänst på direkten. Om du har mentorer och äldre människor runt omkring som backar upp. Alltså det som blir fel är ju när du slänger in en 19-åring och säger lycka till, ha det bra, hej. Men så var det inte för mig. Och jag är jätteglad för det
0: du hade generationer runt omkring dig också. Mm, Det är ju så enormt viktigt. Ja. Att man inte bara lutar sig mot de här samma jämnåriga- som också tror att de har vunnit världen- och att de är Nej. redo för allting. Ja. Liksom, utan att luta sig mot någon som har lite- annan erfarenhet, andra perspektiv. Det är ja. super, super viktigt. Ja. Men i, i ditt arbete med mm. unga vuxna och med församling och du, du jobbar ju precis som jag för att hjälpa församlingarna att lyckas. Ja. Det är yes. vårt uppdrag. Ja. Um, vilket ju är ett o- omöjligt uppdrag, men det är ett fantastiskt uppdrag ja. för att det sätter någon slags blick på att nej men, så här höga är ambitionen för mm. att det här är kallelsen till Guds församling ja. men vi behöver skapa många verktyg för att nå dit. Uh, och kanske inte alltid kommer nå hela vägen fram. Mm. Uh, oftast. Men vad är det du ser i faktorerna som som församlingarna hajar till på, eller när du har seminarier som du har idag och som du har haft flera gånger redan att vad hajar de till på? Vilka är de här, oj är det så faktorerna kring varför? För jag vet att den här Glide, den mm. handlar ju väldigt mycket om eh, att många <kör> som växer upp i kyrkan inte sen blir kvar vare sig i församling eller i tro mm. och faktorer kring det och hur vi kan jag vet inte, minns inte
1: siffrorna nu? Var? Du har 60% lämnar innan de har fyllt 23, men då är det 40% procent eh, om du räknar med bara barn och ungdom som har växt upp i de församling- för familjer som redan har varit med. Okay. Alltså, så barn som har växt upp i kyrkan, det är 40 procent. Och de som har följt med eller blivit frälsta på barnläger eller sammanhang och ändå spenderat många år i våra verksamheter, då blir det 60.
0: Wow, mm. det är ganska alarmerande
1: siffror. Ja, men det är ju det. Och, mm. jag, menar, alltså, jag tror att man har någon slags dålig magkänsla av att det här är läget på riktigt. Mm. Men när du får siffrorna så där i facet och inser så här, men det här är på riktigt här för att stanna sig i samma siffror. Eh, det finns en annan undersökning eh, som görs av Barna Group som heter Faith for Exiles. De, det finns två olika. Men där berättar de ju att de som är liksom överlåtna lärjungar som håller kvar i tron- oavsett vad som kommer emot dem, det är ju 10%. procent. Alltså vi, det är ju liksom, det är på riktigt. Det är på riktigt. Och vi tappar folk mm. eh, som vi skulle behöva ta oss mer tid för- mm. Eh, och, så det är ju en, en grej såklart. Som folk, alltså, man sitter och bara väntar- för det här är ju människor som vi älskar- har byggt mm. församling för och med i många år. Mm. Och så någonstans mellan hoppet- från ungdomsverksamheten- in i stora församlingen är stort. Mm. Och nästa grej som folk hajar till på- det är ju att ungdomsverksamheten- den ser lite annorlunda ut- och det låter lite annorlunda- och musiken annorlunda. Men det tror inte jag är det största problemet. Utan den största grejen är att- ungdomsverksamheterna är uppbyggda- med flera ledare som lär känna- och de kan ditt namn, mm. de vet hur din, ditt liv är, du vet, de vet hur du mår mm. de är liksom en trygg vuxen i ditt liv, så mm. att det finns flera som kan fråga hur gick det på det här matteprovet på onsdag, i onsdags? Och så är det någon som har sett den. Mm. Men när man går över till en söndagsskuttjänst, då har vi inte ledare på det sättet. Eh, och det tror jag att vi skulle, att gå att få ha blivit så sedd eh, till att Komma till ett nytt sammanhang där man inte lär känna lika många, där man inte är framförallt inte folk i din ålder på samma sätt i lika stor utsträckning. Men de där alltså att bli sedd. Mm. Är ju det som jag tror saknas ibland. Och det finns fantastiska människor som gör jättebra jobb. Men vi skulle behöva bli fler. Ja. Eh, och det tror jag också är en så här aha-upplevelse. Mm. Att du behöver inte vara jordens modigaste eller starkaste. Eller bästa människa för att leda en ung människa till tro. Du behöver vara en trygg, trygg vuxen i deras närhet. Kom igen. Som sitter bredvid. Som vandrar. Som ja. kan vara där när det går bra. När det går dåligt. Och visa att det är okej. Okay. Mm. Eh, och det blir mycket mer mänskligt. Du vet, som när man lever i en liten familjenhet eller mm. ett kompisgäng, mm. eller du vet så här, mm. Man vet man varandras vet. liv. Mm. Alla behöver inte veta det. Du behöver inte gå upp på scen och berätta, men du behöver ha några som är trygga punkter i ditt liv. Vissa mm. har förmånen att ha en trygg familj, andra har inte det. Men vi som församling har ju möjlighet att vara det för de som inte har trygga hem. Så bra. Eh, och det hoppas jag att fler ska få förstå. att mm. Din insats i köket en kväll på, hos ungdomarna eller din insats när du går fram och hälsar på de unga i din församling mm. är så guldvärt att så mm. jag tror inte att folk fattar.
0: Det är helt otroligt. Det är oh bra sagt. Jag tänker på, ibland så pratar man ju när det kommer till unga människor om, om vändpunktsfaktorer, mm. när, när unga människor kämpar med psykisk ohälsa eller mående som inte är toppen, eller ja men du vet identitetsfrågor eller funderingar om vad ska jag göra med framtiden och finns det ens någon framtid och allt det här som, mm. som är så överväldigande och som där vi ser att de unga människorna är extra utsatta mm. då pratar man ju om vändpunktsfaktorer, alltså saker som faktiskt fick, fick situationen att det, det blev inte bra efter det, Nej. men någonting vände. Tänker du att det är lite på samma sätt med, med unga människors trosresa? Att det kan finnas vändpunktsfaktorer i församlingen, i de här eh, möjligheterna till samtal och reflektion som jag vet en stor del av rapporten, i, som du gärna får se mer om, i de här trygga vuxna som finns där, som ser den. i människor som, som är med och på något sätt leder den genom övergångarna från barn till ungdom, från ungdom till ung vuxen. För det är också ett glapp som vi ibland missar, eller ja. hur? Från ung vuxen till, till kanske barnfamilj, mm. om det man hamnar där i livet. Alltså det är många övergångar. Kan det vara vändpunktsfaktorer när det kommer till tron som gör att det inte glider åt åt hållet där man försvinner bort från gemenskap både med människor och med Gud. Vad tänker du om det?
1: Jag tror det absolut. Sen måste du också vara medveten om att när du är typ 18-19 så är du i en period av livet där du frågasätter allt. Och det är därför de låter så jobbiga ibland. De låter kritiska, de låter skrikiga. De är som jag var när jag var 20 tycker (laughs) att de är bäst och har rätt i allt. Men de sitter i en situation där de, om vi tänker att de har en ryggsäck med sig av hela deras livserfarenhet, mm. då vänder de upp och ner på den ryggsäcken mm. och så tar de upp varenda bit och kollar, är det här värt att ha kvar? Mm. Och då misstar vi det ibland i kyrkan för att, säga oj nu är de askritiska mot tron. Nej, de försöker se om det håller Mycket på bra. riktigt. Mycket bra. Så jag tror absolut att alla grejerna som du nämner kan vara anledningar nog, men man måste också... I den perioden så försöker man ju bli vuxen själv mm. också. Så vi kan inte på något sätt liksom försöka pusha på. Om, om, du möter, om du är äldre så går fram till ingen som inte vill prata med dig. Mm. Tonåringar vill aldrig. Så det får man Nej. bara gå Nej. om och om igen. Nej, det får du bara släppa. Yes. Men unga vuxna, alltså mm. de vill. Mm. Så testa. Alltså, du får se, de får ju leda relationen. Men mm. om du åtminstone börjar med att säga hej, vad kul att se dig. Mm. Alltså, det är ju ett steg på vägen så får vi se. Men bara komma fram och uppmuntra. Alltså, mina favorit äldre personer i de församlingar jag har varit en del av det är mm. ju de som bara helt få feeling går fram och bara jag älskar att se er i kyrkan, yeah. jag blir så glad. Yeah. Alltså bara sådana typer av kommentarer mm. behöver vi. Men vi behöver också de som sitter och vänder och vrider och bara varför är det så här Lycka. och som inte är rädda för deras frågor. Mm, och du behöver inte alltid ha alla svar men du behöver lyssna och säga att det här är legit frågor som jag ska hjälpa dig att vrida och vända på eller hänvisa till någon som du tror kan svara eller kan Kanske en bok eller
0: Men så bra. Men just det där, för det där kan vi prata om en liten stund. Alltså faktorer som gör att man stannar. Mm. Alltså gemenskap och alla de här bitarna är super, super viktigt. Men när du själv har läst rapporten och när du jobbar med det här- och all din erfarenhet med unga mm. människor också. Mm. Det här med samtalet, ja. alltså utrymmet för frågor. Kan vi prata lite om det? Mm. Vad, vad, vad tänker du där?
1: men Jag tänker att det är så viktigt för oss att skapa utrymmen- där människor kan få våga vara ärliga. Jag har haft så många samtal med ungdomar som kommer och vågar ha- alla frågor i alla kategorier. Mm. Och det är en sån är att få ha de frågorna. Och vad har jag gjort då? Men Jag har ju byggt upp ett, ett, ett trust. Alltså, för jag är exakt till dem. Mm. Vilket gör att vi har haft, till exempel i Salentuna så hade vi gymnasiekvällar, där vi bara satt, vi samlade ett gäng och så satte vi bara ett gäng frågor. Mm. Och så till det så hade vi lite bibelord så man fick liksom studsa sina frågor mot bibelorden som fanns. Men också bara prata genom livet så som det är. Mm. Och då fick vi möjlighet att och genom allt på alla fronter, alltså ex, ekonomi, sex och relationer, alkohol mm. himlen, djävulen alltså det finns mm. så många märkliga grejer som vi tror på <laughs> <laughs> som vi behöver ja, prata om. <laughs> precis, exakt ja, men det, det är ju märkliga grejer, mm. på riktigt mm. men vi tror ju också att det är sant ja, oh ja. Eh, och där tänker jag bara att bara få ställa den frågan är det inte lite knäppt att vi tror på det här ja. och så sitter en äldre person och bara jo visst är det, <laughs> då känner man ju en igenkänningsfaktor och, ja. och känner, ah du är också mänsklig, mm. jag kan, jag kan bolla med dig. Så att få sitta i rum, kanske i alfagrupper eller hemgrupper eller i samtals sammanhang. Bara få vara ärliga och vrida och vända på saker tillsammans. Och också inte känna så här, när jag ställer min fråga så finns det redan ett färdigt svar. Då kommer inte de många fråga överhuvudtaget. Utan du måste lämna det öppet. Se det från alla håll. Försök ditt absolut bästa att förstå. För de flesta frågorna kommer ifrån en längtan att få lära känna Jesus och se om Gud finns på riktigt.
0: Riktigt. Åh, oh, det där är så bra. Vet du när, du, när du delar om det här så tänker jag på... Jag är med eh, i... Oh, jag vet inte ens vad vi heter, men en referensgrupp kan man väl kalla det mm. För den här tidskriften Teologi och ledarskap. Ja. Så jag representerar Pingst i den gruppen. Och vårt senaste nummer handlade om... Eh, alltså, dekonstruktion och rekonstruktion mm. av tro. Ja. Jag tror att vi kallade numret för... Eh, avveckla eller utveckla tron. Och då skrev jag en artikel till den. Det numret som handlade just om den kritiska resan. Och de här övergångarna mellan barndom och tonår och de här bitarna. Och när vi dekonstruerar saker... Jag tänker på den här bilden med ryggsäcken som du vänder upp och ner på- och tittar på allting som ligger i den och ser att det håller. Det är det som är... det är det som bygger en vuxentro. Alltså ja, vi absolut. måste få göra det. Jag ja. tror ibland att vi liksom blir rädda för, för, eftersom det är så väldigt på modet och tapeten och prata om det konstruktion. Mm. Ja men att det konstruerar bort Gud, eller det konstruerar bort församlingen, eller det konstruerar bort saker så att man bara liksom inte längre tycker att de, de är, har någon bäring, mm. det kan ju bli tokigt ja. men att det för att se vad som håller och att sen rekonstruera mm. på den säkra grunden, ja. för jag tänker mig att när vi sitter i de här samtalen, jag har en elvaåring och en åring och de ställer mycket frågor och min son han är väldigt, väldigt så här, han vill veta allting, mm. så han kan komma hem och bara, mamma, vi behöver prata om evolutionen idag eller mamma, vi behöver prata, du vet ja. mycket frågor, för det står mycket konstiga saker i Bibeln mm. som vi behöver prata om ja. för att förstå, varför tror vi som vi gör Ja. Vad innebär det här? Hur tolkar vi det här? Hur förstår vi det här? Varför är den, den tron som vi vill på något sätt förmedla till våra barn och hoppas att de också ska välja? För det är religionsfrihet i Sverige och det är eh, vilja. Gud uppmanar oss till vilja. Så jag menar det är någonting viktigt att det blir ett eget val. Mm. Men ibland tror jag att om, om man inte tillåter eller möjliggör, skapar, alltså faciliterar utrymme för de där samtalen- där man mm. får titta på allt som låg i ryggsäcken- ja. så, så riskerar man att missa- håller du med mig om det? Alltså att missa mm. det här steget där- Tron blir min egen. Den, den behöver bli personlig. Jag behöver, jag behöver själv veta mm. varför jag vill gå med Jesus.
1: Liksom. Absolut, den ja. behöver bli personlig. Men du måste också få ställa vuxna frågor till din barna barnatro. Mm. Om du har växt upp i kyrkan så behöver du få göra det. Har du hittat tron när du växte upp måste du också få göra det. Därför att du tänker olika genom alla säsonger, genom olika åldrar. Och att få ställa frågor utifrån den erfarenheten du har idag. Mm. Det tror jag är A och O. Att få vara ärlig och ha utrymme att vara det. Men i rum
0: där vi litar på varandra. Det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt bra. Och jag tänker att när vi vuxna vågar ställa frågorna blir det lättare att skapa utrymme för de unga. Jag tror ibland att många föräldrar är rädda för frågorna som kan komma från barnen och att man därför inte tar det där nästa steget hemma vid middagsbordet där det med fördel skulle kunna ske. För att man blir rädd för jag har inte alla svar, eller jag kanske inte har det här teologiska djupet- eller jag kanske inte har funderat igenom allt det här själv- eller jag bara tror för att jag tror. Alltså, så kan det ju vara med många områden. Mm. Men när unga människor ställer frågorna- då är det inte bara... Alltså, de nöjer sig inte med det för att mamma säger så. Nej, liksom, utan då behöver man kunna... Och jag menar inte att man måste ha ett facit- Nej. men man måste kunna ha en öppen
1: hand för samtal. Mm, absolut. Man måste inte ha alla svar. Det är väl inte det de vill, eller? Nej, de vill bli hörda och känna att att man får alltså för mig, jag, haft, jag har haft förmånen att ha haft ett öppet matbord hemma där vi fick liksom ställa frågor högt och lågt, vi fick kritisera alltså om vi kom hem efter en gudstjänst och så var vi sura för vi tyckte att pastan hade sagt något som vi inte höll med om då var det okej, okay. mm. och så pratade vi om det varför då, hur kan man tänka då hur funkar det här, eller när man hittade konstiga grejer i Bibeln, så gick vi ju liksom till mamma och pappa eller till morfar eller mm. någon och bara pratade om det mm. och att få skapa rum som ser ut så i församlingen, mm. alltså fatta man till exempel efter en predikan eller under en predikan får prata med den som är bredvid den och bara, hur hör du det här? Mm. Vad tänker du på när du hör det här? Mm. Bibelordet eller storyn eller mm. någonting? Alltså vi hade kunnat lära oss så mycket. Eh, därför att det är mycket lättare att identifiera och känna igen en tro hos en annan människa mm. som man har framför sig. Mm. Sen är ju vår liksom högsta och största förebild Jesus. Mm. Men tills vi ser honom igen så mm. måste vi också kunna få se om ja, en Gud i varandra, ja. är det han har lagt ner i oss. Ja. Och så är vi olika. Så ja.
0: Vi fångar olika delar av ja. vem han är. Ja. Förra avsnittet så pratade vi om församlingen- och gemenskapen som bär de här bitarna- och hur viktigt det är att vi får vara olika. Men, mm. men jag tänker på det här bibelordet- där det står tillsammans med alla de heliga- ja. ska vi kunna förstå mm. bredden och djupen- och längden och höjden mm. av Gud. Och på något sätt, ja, men om det bara är- Alltså, om, om det är, vad heter det? Konformitet. Alltså om, det, om vi ska alla vara likadana mm. och uppfatta Gud på exakt likadant sätt, och vi ska ha samma perspektiv, och vi ska ha samma favoritbibelställen, då får vi inte någon bredd och höjd och djup och längd. Utan då får vi ju bara. Ja, men Kristin Wiklund liksom, mm. hur kul är det? Mm. <laughs> inte superkul liksom. Ja, men det är kul, det skulle men det skulle väl... <laughs> bli lite
1: ensamt om det bara är din Det skulle bild.
0: bli så mycket johannes Evangeliet. Alltså <laughs> bara, det finns flera evangelier. Jag bara, jag fast Johannes. Det går ju inte. Jag behöver någon som drillar mig i
1: Matteus liksom. Ja, men vi behöver allt. Vi behöver djupingarna, mm. vi behöver de som känner mycket mm. vi behöver logikerna, vi behöver de som älskar som är praktiska mm. alltså som älskar och liksom vill uttrycka sin kärlek till här genom att bygga. Mm. Eh, konstnärerna, alltså mm. Vi behöver alla. Mm. Och ibland så låter det som att vi som talar på scener alltid är så super... Eh, vi, vet all, vi vet vad vi pratar om. Mm. Och det gör vi ju ofta mm. så förhoppningsvis. För vi har förberett mm. Men att vi aldrig skulle vackla eller tvivla. Mm. Eh, och att få ge rum för att dela stories. Kanske inte när man är mitt i det. Men ändå när man har tvivlat klart. Och bara få ge de erfarenheterna som man har fått med sig på resan. Mm. Det gör ju också att folk som sitter i en tvivlperiod kan få titta på... Aha, det behöver inte betyda att jag förlorar tron utan Nej. det är bara att nu är jag inne i en period där jag får ha lite extra frågor och det är mm. okej
0: okay. det är så bra, jag tänker på den här Sveboda vad är, mm. vad är boken heter, är det bortomtvivlet eller är det goda tvivlet? Nej, jag tror det är bortomtvivlet bortom Eh, tvivl på något sätt en förutsättning för tro, men det samtalet mm. har vi inte riktigt alltid haft Nej. i kyrkorna, vi har inte alltid pratat om det att pro, to, tron tål att prövas, det var tydligen en svår mening att säga ja. tron tål att prövas mm. eh, och den tål att funderas över, och allting som är viktigt för oss det behöver vi kunna titta på från många perspektiv, du vet, mm. ibland tänker jag, vi, ska, vi ska gifta oss med någon, eller vi ska flytta någonstans, eller vi ska ta ett modigt jobb eller vi ska, som du då, kasta sig ut och bli församlingsplanterare, ja. Man tittar på det från flera vinklar. Man mm. väger kostnader, man funderar, man reflekterar, man ber, man grundar för att det är viktigt. Yeah. Men ens tro, mm. eh, den är ju hur viktig som helst. Den är mm. grundstommen för hela livet. Yeah. Så det måste också tålas att tittas på från alla möjliga håll. Och då menar jag inte att det konstruerar bort. Utan att titta på för att fördjupa, grunda sig, veta att... Gud håller mm. och han håller i mig mm. när jag funderar på yeah. hur jag ska förhålla mig till andra samhällsboken och du vet alla de här grejerna mm. det är inte alltid lätt um, men, men, men det är inte heller löftet Nej. löftet är att han är med oss ja. och att när vi öppnar Bibeln så har vi vår överste präst med oss mm. som, som leder oss och vägleder oss och hjälper oss att förstå ja. Du, jag ska inte hålla dig allt för länge till- för du måste snart få gå på toa och sånt- när du ska prata om det här med Lappis. Ja. Men jag undrar, det är ganska mycket pastorer och ledare- som lyssnar på podden. Om du fick säga ett par saker- till dem När det kommer till hur de ska tänka kring unga vuxna och de här alltså generationsperspektivet och det du jobbar med. Um, vad, vad skulle du vilja skicka med till dem då? Tänk att du talar nu till pastorer och ledare som vill och längtar efter en församling som är sund och hälsosam och hållbar. Och som många av dem har läst rapporten och, och känner det här, hjälp, vad ska vi göra? Mm. Vad vill du skicka med? Lär
1: känna de unga. Alltså, det är, beroende på hur stor din församling är så kan det, man kanske inte lyckas lära känna alla men hitta liksom några få människor som får bli din referenspunkt därför att eh, det har lärt mig absolut eh, mest jag har haft timmare i typ sju år av mina elva och delkontor med dem och det är så mycket tid som går åt att svara på deras frågor men det är ju också de som är rustade nu att gå ut i tjänst själva för att de är redo för de vet vad de bär så gör utrymme för nästa generation. Var inte rädda för frågor. Alltså de kommer ju tycka att du är lite mossig ibland. och kommer inte förstå vad du menar. Och det, vi är de vuxna. Vi ska ta det. Vi ska, vi ska bana väg. Alltså vi ska rusta dem. För den framtiden som kommer. Jag drömmer om att att de ska få gå längre än vi har gjort. Och då måste vi träna dem på det absolut bästa sättet vi kan. Så lär känna dem. Spendera tid med dem. Och se till att du har koll på hur de tänker och känner om församlingen. Hur frustrerad du än må bli. Det får du prata med någon kollega om. Men vi behöver höra dem. Vi behöver göra plats. Och vi behöver vara trygga vuxna i deras närhet. Så tala tro över den äldre generationen i din församling. Och se till att de fattar hur viktiga de är. Hur bra som helst. Inga slutord behövs efter det. Det där var grymt. Tack,
0: Victoria. Tack. Vad glad jag är att du vill göra det här med mig. Och vi hoppas att vi inte har stört nätverksträffen allt för mycket. Nej, <laughs> Nej hoppas vi eh, Och vi, jag är jätteglad att jag har fått dig som kollega. Super, super, super roligt. Tack. Så välkommen in i gänget. Och eh, jag misstänker att lyssnarna kommer säga men här var det alldeles för kort. Ni sa ju nästan ingenting om det vi ville höra. Och då får du jättegärna komma tillbaka så har vi ett mer planerat samtal yes. på detta tema. Så tack Victoria och tusen tack till er som har lyssnat. Jag ser fram emot att höra snart igen.